0: ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos a Zona de Gol. Aquí nos encontramos después de que se ha jugado una larga jornada dominical. Soy Ciro Procuna, con la producción de Fabiola Navarro. Hoy nos va a acompañar como invitada Rebeca Landa, con quien tuve el gusto de transmitir el partido entre Denver y Jacksonville. Vamos desde luego a tener nuestro pick six un poco más adelante, pero vamos a comenzar con el juego de domingo por la noche. También lo tuve el... Eh, Placer de transmitir en compañía de Pablo Viruega el triunfo contundente, claro, de los Bills de Búfalo por 10 puntos de diferencia sobre los empacadores de Green Bay. 27 a 17 el marcador final. Eh, varias reflexiones que me llevo después de este encuentro. En principio, el poco punch que tienen los empacadores. Y es que ya este juego se presentaba cuesta arriba, porque por lesión no estaban a disposición ni Alan Lazard, ni Randall Cobb. Eso dejaba muy desprotegido el juego aéreo para Aaron Rodgers. Sammy Watkins simplemente ya no tiene separación de los defensivos, no se desmarca, por lo mismo lo busca muy poco Aaron Rodgers, pero no marca una diferencia. Y lo demás eran los jugadores jóvenes, los jugadores novatos, y muy temprano en el partido pierde a una de esas piezas, a Christian Watkins por una conmoción cerebral. Y entonces. Si quería ir en alguna ruta profunda, tenía que, eh, pues, confiar en los Romeo Daubs que logra un touchdown, en uh, Samari Toure que también logra una anotación, o en su ala cerrada, Robert Tonian. A lo que más se abocó el equipo de Green Bay fue a correr el balón. Aaron Jones da una muy buena exhibición, pero le cuesta mucho trabajo a Green Bay mover el balón. Se convierte en un equipo unidireccional. Los rivales ya están esperando la carrera y cuando logran frenar el juego terrestre, como ocurrió la semana pasada contra Washington o también en el juego anterior, entonces no hay manera de mover el balón para el conjunto de Green Bay. No tiene filo, no tiene pólvora, no tiene punch. Y aún teniendo a un quarterback del talento, porque nadie duda que lo tiene Aaron Rodgers, pues eh, le cuesta... Un mundo, un mundo de trabajo a Green Bay, eh, mover el balón y anotar puntos. Esta vez le hicieron 17 a una defensiva bastante sólida, muy robusta, como la de los Bills de Búfalo. Que si algo le distingue y me encanta de esta defensiva, son dos de sus linebackers: Matt Milano, que logró una intercepción, Tremaine Edmonds, que hizo una buena exhibición, como está acostumbrado, multiplicando las tacladas, pero especialmente la línea defensiva, donde tienen seis, siete, o hasta ocho jugadores de un estupendo nivel que le ayudan al entrenador a ir haciendo rotaciones y que para el momento más importante, los Gregory Rousseau, Von Miller, y compañía, los titulares, estén más frescos, porque han tenido menos desgaste a lo largo del partido. Eh, la figura del juego termina siendo Josh Allen, aunque lanza dos intercepciones en series ofensivas consecutivas en la segunda mitad. Eh, lo que te aporta Josh Allen sigue siendo muy, muy importante. No hay un coreback más letal que él. Eh, a diferencia de, Buffalo, de, de Green Bay, con lo que hablábamos, de que no tiene punch, que no tiene filo, no tiene pegada, pues la identidad de Buffalo es justamente esa. Es un equipo que en un parpadeo te puede lanzar un pase de cuarenta y tantas yardas, te puede poner puntos en el marcador. Eso los distingue. Y eso es lo que los convierte en un equipo que semana a semana luce mejor, que semana a semana sigue sorprendiendo. Venían de una jornada de descanso y ahora regresaron y le terminan ganando, yo creo que hasta con tranquilidad, a los empacadores de Green Bay. No tengo duda que es el equipo más en forma de la NFL. No suelo hacer Power Rankings, pero si hiciera alguno, mi número uno serían los Bills de Búfalo, por ahí en el segundo pondría tal vez a Filadelfia, Kansas City me sigue gustando, es el número tres, pero creo que son con claridad los equipos que se han separado del resto de la liga, una liga en la que hemos visto mucha mediocridad, en la que hemos visto equipos que no se encuentran, que fueron campeones divisionales, o los propios campeones de la NFL, los Rams, eh, que, que no terminan por eh, encontrar el rumbo, yo sé que las lesiones, bueno, las lesiones están para todo mundo, pero... Creo que Búfalo está encabezando esa lista de los equipos más competitivos de la NFL y ahora en Sunday Night Football lo dejaron en claro. Tras la pausa vamos con Rebeca Landa y platicamos de los broncos y los jaguares de Jacksonville. Seguimos en zona de gol y me da mucho gusto darle la bienvenida a Rebeca Landa en este podcast. ¿Cómo está Rebe?
1: Ay, muy bien, gracias por la invitación, Ciro. No,
0: al contrario, encantados de, de platicar contigo. Y más después de un triunfo de los Broncos, 21 a 17 sobre los Jacksonville Jaguars, que no ocurre por casualidad. Creo que lo ganan con justicia los Broncos. ¿Cómo lo viste?
1: Sí, a ver, lo vi muy lento al principio. Parecía que las cosas van empeorando para los Broncos de Denver conforme avanza la temporada. Pero después. De esa intercepción que hace Justin Simmons le da vida a este equipo, Russell Wilson mucho más paciente, leyendo mucho más el campo, que es lo que realmente noté diferente, es algo que hemos criticado a lo largo de las últimas semanas, haciendo mucho más su progresión y encontrando a esos jugadores que por diseño están abiertos. Creo que de ahí empezaron a mover mucho más la ofensiva. Me voy contenta con el resultado, creo, por cómo se vean las cosas, porque también les dejan poco tiempo al final del partido para tratar de ponerse arriba y lo acaban consiguiendo.
0: Ya hablaste de las cosas buenas de Russell Wilson y, y creo que vimos un poco más de eso en este partido, pero también te comentaba al final del partido que transmitimos que durante los cuatro cuartos volví a ver un muestrario de Russell Wilson en Denver, también vi algo de lo malo, algo del lado B de Russell Wilson. ¿Qué es lo que sientes que le falta por corregir todavía a Russell Wilson, habiendo visto y estado muy pendiente de cada juego de los Broncos en esa campaña?
1: Creo que gran parte es empezar a confiar más en otros receptores. Vimos esa última serie ofensiva, el pase a K.J. Hamler y cómo acaba resultando en puntos. Muchas veces se acaba casando solo con Courtland Sutton, un jugador que hoy lo vimos participar poco. Creo que es parte como de esos dolores de crecimiento en el que él tiene que irse ajustando un poquito más a sus otras capacidades A sus otros armas Que tiene, que lo rodean y que son muy talentosos Que tiene que también darles las oportunidades La toma de decisiones sin duda alguna es algo Importante, ya lo mencionaba, algo que veo Positivo ahora, que por momentos no se Ve así, estuvo cerca De que le interceptaran dos veces más De la intercepción que sí le acabaron haciendo ¿no? Y por el otro lado que esas decisiones de hacer la persona correr, siga sintiéndose con la confianza de hacerlo. Sabíamos que venía de una lesión, lo vimos hacerlo en dos ocasiones, pero acabó dando sus frutos también. Entonces explotaría mucho más ese lado de Russell Wilson. Eh,
0: también hay algo que como equipo surge en los broncos, que es esa propensión a cometer castigos. Diez Castigos en la primera mitad. Eso es demasiado. ¿Qué sientes que le sigue faltando a Denver para tener juegos más limpios en ese sentido? Eso es ponerse el pie, eso es ir con el freno de mano y, y, y en la medida en la que eso lo minimicen. ¿Cómo lo hicieron en la segunda mitad? Es que pueden tener más regularidad. Esa parte, ¿qué está faltando?
1: Claro, yo diría, algo de coacheo en realidad, hablaba hace poco con alguien y me decía, Bill Parcells, hacías un castigo y ibas fuera, ¿no? Tiene que haber un poquito más de mano dura a mi... Consecuencias. Ajá, exacto, desde mi punto de vista, por un lado, y por el otro también ese sentido de urgencia que muchas veces existe, que, ay, bueno, lo agarro tantito porque si no lo capturan y si no, no avanzamos, Y entonces, cuando me vayan agarrando ritmo que debe de ser un círculo virtuoso para agarrar ritmo, no debes de hacer castigos pero una vez que empiecen a agarrar más confianza como ofensiva, siento que no van a tener tanto esta urgencia de hacer cosas extra que acaban generando esos castigos, hoy también vimos un poco creo de frustración por parte de la defensiva especialmente en el primer cuarto y eso no se le ve naturalmente a un Justin Simmons que es muy disciplinado es un líder del equipo y lo noté directamente su frustración por cómo se han dado las cosas, conforme este equipo vaya ganando creo que van a ir pudiendo darse el permiso de pulir y poner más enfoque en los detalles que son los castigos que tienen grande impacto.
0: Ahora que hablabas de las consecuencias que ocurrían cuando Bill Parcells veía que sus jugadores cometían castigos, Belichick también tenía una que alguna vez comentó Rex Burkhead, exjugador suyo, ball security means Job security. Sí. Entonces, había consecuencias grandes, ¿no? Si no, si cometías balones sueltos, eso se, se reflejaba inclusive en tu empleo, ¿no? En que no te renovaran o no continuaras en el equipo. Eh, pero quiero regresar a la defensa. Hablabas de la frustración que se mostró en el primer cuarto. Sin embargo, yo creo, y lo comentábamos en la transmisión, que este triunfo lo logra Denver a partir de la defensa, uh -huh. a partir de esa intercepción en la yarda 1 a partir, o ya poniendo el cerrojo con la segunda intercepción que le hacen a Trevor Lawrence después de la pausa de los dos minutos. Ese sigue siendo el punto de apoyo de Denver. Si no es por la defensa, este equipo lo hubiera pasado peor todavía.
1: Totalmente, y creo que es algo que agradecemos o agradece el aficionado de los Broncos de Denver porque venían de una temporada 2021 con una gran defensiva. Viene el cambio de staff de cocheo y la pregunta era, ¿seguirá siendo una gran defensiva Giro Evero ha hecho un gran trabajo con esta defensiva, por momentos parecía que les corrían mucho el balón, especialmente Etienne, que es un jugador explosivo, eh, venía por ahí mi preocupación más que en los profundos, que sé que tienen excelentes jugadores como Justin Simmons Patrick Tan. Entonces, si sí, definitivamente inicia todo a partir de la defensa, no veo nada de malo en eso, siempre y cuando Russell Wilson y esta ofensiva logren acompañar, porque tampoco pueden ponerle todo el peso a una defensiva que tarde o temprano si acaban pasando demasiado tiempo en el terreno de juego, se cansan, las lesiones se merman, empiezan a generar estos castigos por parte de frustración, también creo que debe de ser como Tú bien dijiste, se gana en equipo y creo que los broncos de Denver acaban haciendo eso en este partido específicamente.
0: Tiempo de posesión en el primer cuarto, cinco minutos de los broncos por diez del equipo de Jacksonville. No, Ese fue, fue para, para aprender mucho de ese primer cuarto, pero para jamás repetirlo del lado de los broncos. Tengo dos preguntas más que hacerte. Una, ¿va a alcanzar el tiempo? ¿De qué? A Denver, a Denver para meterse, o sea, ya salieron de la mala racha, es apenas el tercer triunfo, están en una división muy pesada, tal vez no tan pesada como se presumía al principio, porque los Chargers tampoco se terminan de enrachar, pero tienes a Kansas City eh, igual de bien, que siempre eh, está muy competida la conferencia americana, ¿va a alcanzar el tiempo?
1: Yo creo que honestamente no, y creo que este, este partido es un buen punto de partida, porque la próxima semana tienen semana de descanso y después de ahí se enfrentan a los Tennessee Titans que es un equipo duro que corre muy bien el balón, si Travis Etienne pudo hacer esto, qué va a poder hacer Derek Henry después tienen Las Vegas con quien ya perdieron, Carolina podría ser un partido que ganan, Baltimore es un partido difícil nuevamente, después tienen a Kansas City no se han visto con ellos esta temporada estamos hablando ahí de dos partidos que por cómo pintan las cosas serían para derrota yo creo que no le alcanza a los Broncos de llegar a una posterior Temporada, sí creo que podría ser este un buen partido para darse cuenta de que hay talento, de que no hay que preocuparse con Russell Wilson, de que Nathaniel Hackett va progresando. Es el mejor partido que he visto en cuestión de llamadas, en cuestión de manejo de tiempo, manejo de personal. Así que creo que más bien le da tiempo a Nathaniel Hackett, pero no le da tiempo al equipo de llegar a una postemporada en la tan disputada AFC Oeste.
0: Con todo y que cometió en ese manejo de reloj, recordarás que comete un retraso de juego cuando se le iba a jugar en cuarta oportunidad y uno. Eh, pues va cinco yardas para atrás de espejas, ¿no? Se acabó. Eh, pero esas cosas no te pueden seguir pasando, ¿no? Ya, ya de esas tiene que aprender el equipo de, de Denver. Te pasa una vez, bueno, a cualquiera le puede ocurrir, pero ya que sea tan repetitivo, sigue siendo un, un, un tema por atender. Y la última pregunta: eh, ¿cómo te has sentido relatando?
1: Pues muy bien, eh, me he esforzado mucho porque cada vez sea mejor, he tenido oportunidades de hacerlo los domingos también, este sería mi segundo partido estelar, ha sido otra vez un placer... Eh, compartir este momento contigo y me he sentido cada vez mejor, un poquito más suelta tratando de ser más auténtica como yo disfruto y eso es lo que realmente quiero disfrutarlo y que se contagie en las pantallas de ESPN, así que bueno sé que es un proceso eh, pero lo sigo disfrutando espero seguirlo disfrutando y que cada vez se nos den más oportunidades.
0: El gusto ha sido mío Rebe y me da mucho gusto eh, ver el empeño que le imprimes a cada partido eh, creo que el primer paso, nuestra semana de, de entrenamiento se refleja en la preparación que llevas a un partido y entonces eh, tu entrenamiento me puedo imaginar cómo <risa> habrá sido lo, lo lo puliste muy bien y te, te felicito me encanta haberte acompañado en esta parte del proceso y te doy la enhorabuena por, por, este, por esta temporada y los juegos que hemos transmitido muchas gracias por estar con nosotros en esta zona de Gol Rebe
1: muchas gracias a ti Ciro
0: nosotros continuamos Un gusto recibir a Rebeca Landa en esta zona de gol. Nosotros vamos a continuar con nuestros tradicionales seis partidos destacados de la jornada... ...en esto que es el Pick Six. Pittsburgh, 13, Filadelfia, 35. Una paliza semejante ocurre cuando se enfrentan el último invicto... ...que viene de semana de descanso y que juega en casa... Contra un equipo que está en plena reconstrucción y con un coreback novato. Vean la diferencia de Jalen Hurts con Kenny Pickett. Ambos tienen 24 años de edad, mucha atención. Pero Hurts ha iniciado 25 juegos. Está en su tercera temporada en la NFL. Pickett va llegando. Además de que tiene un coordinador ofensivo que no es ninguna maravilla. Además, a Jalen Hurts le trajeron a AJ Brown, que recibió tres pases de touchdown nada más en la primera mitad. Si queremos darnos una idea de cómo es la NFL actual, vaya, en la que brillan ciertos equipos, veamos a Filadelfia. Nick Siriani, su head coach, un entrenador de corte ofensivo, antes era coordinador ofensivo en Indianápolis. Jalen Hurts, un quarterback dinámico, que no nada más lanza bien la pelota, que puede funcionarte en bolsa de protección o que puede también correr el balón, es decir, una doble amenaza, con jugadas agresivas de RPO, con una excelente línea ofensiva que encabeza tal vez el mejor centro de la liga, Jason Kelsey, y con receptores explosivos, dominantes, como DeBonte Smith y como el ya mencionado Brown. Estos dos están en plena sintonía con Jalen Hurts. Smith porque jugó con él en colegial y Brown porque es un jugadorazo. Entonces muchas veces basta con que Hurts lo eh, ponga a competir por un balón en lo alto, en la zona profunda y sabe que Brown va a hacer el resto del trabajo. Filadelfia se mantiene invicto y seguramente se va a mantener en esa condición hasta mediados de noviembre, al menos por el calendario como está conformado. Miami. Miami fue a Detroit a ganarle 31 a 27 a Los Leones. Mucho de eso que les decía de Filadelfia lo tienen los Dolphins. Regresó Tua Tago, Bailoa y han vuelto las victorias. Traen dos consecutivas. ¿Y qué tiene Tua? Tiene jugadores dinámicos. Tyreek Hill, 12 recepciones, 188 yardas. Jalen Waddle, 8 recepciones, 106 yardas, 2 anotaciones. Yo sé que fue ante la inexistente defensiva de los Leones, pero no creo que haya quien se atreva a cuestionar la valía de estos dos receptores. Cuarto juego en que Tyreek Hill termina con más de 160 yardas por recepción en la temporada. O sea, no basta para él superar la barrera de las 100 yardas. Él va por encima de las 160. En esta división este de la conferencia americana, los Bills están en otro nivel. Pero ¿quién está en el siguiente puesto? Los Jets con ese quarterback. Hablaremos de ellos en un instante. Los Patriotas con Mac Jones, no lo creo. Los Dolphins con estos jugadores. Yo diría que sí, creo que ahí está la respuesta y como dije la semana pasada en este mismo espacio, creo que se van a meter a postemporada como segundo de su división, pero necesitan que tu Atago Bailoa se mantenga sano. Nueva Inglaterra, 22 Jets de Nueva York, 17 en East Rutherford, en New Jersey. Victoria número 13 de manera consecutiva de los Patriotas sobre sus clientazos que son los Jets de Nueva York a pensar 13 victorias de manera consecutiva. Eh, si no era ahora, entonces yo no sé cuándo se van a quitar el yugo dominante los Jets de los Patriotas. Tal vez en unos años en que Belichick se retire y que Zach Wilson no sea un sinónimo de inestabilidad. El quarterback de los Jets sufrió tres intercepciones y al menos pudo lanzar otras dos. No exagero. Wilson parece Chivo en cristalería, con todo respeto, ¿eh? Muy propenso a cometer errores en su afán por hacer más de la cuenta. Les va a costar trabajo cubrir la baja de Brice Hall fuera por toda la temporada. Sin él, el juego terrestre no existió. Apenas 26 yardas de Michael Carter, 17 de James Robinson, el que trajeron apenas en esta semana procedente de los uh, jaguares de Jacksonville. Yo sé que hay que darles tiempo, especialmente a Robinson darle tiempo para que conozca el libro de jugadas, esté en sintonía, pero no es tan dinámico como si lo era Brees Hall y este quarterback, la verdad, es, es muy, muy inseguro. Fue la victoria número 325 para Bill Belichick que rompe el empate que tenía con George Halas. Ahora ocupa en solitario la segunda posición, solamente le falta alcanzar al gran Don Sula. Yo sé que a mucha gente no le cae bien Bill Belichick porque los ha traído de hijos durante años, especialmente en esta división y a otros tantos equipos. Y también porque pues la verdad es odioso, la neta es odioso, es un hígado en las ruedas de prensa. Pero eso en todo caso pues, nos tendría que, que caer mal a los periodistas. Pero si somos objetivos, y al menos yo trato de serlo y esta es mi apreciación personal, a mí me parece uno de los dos mejores entrenadores que he visto, junto con Bill Walsh de los 49ers, Ahí está Bill Belichick, son los dos mejores que me ha tocado ver, Andy Reid no muy lejos de estos entrenadores, así es que tarde histórica para Belichick en New Jersey que ahora ocupa el segundo puesto en solitario y vamos a ver para qué tanto le alcanza en esta temporada, no los veo tan sólidos, tan robustos en cuanto a jugadores dinámicos como si sí los tiene Miami en esta misma división este de la conferencia americana. Chicago, Los Osos, 29, Dallas, 49. Los Cowboys eran favoritos por 10 puntos y ganaron por 20. La fórmula volvió a ser defensiva y juego terrestre. Sí, yo sé que volvió Doug Prescott, pero esos dos han sido los grandes pilares de los Cowboys, los mismos que cuando Prescott no estuvo. Cuando Cooper Rush era el titular, esa era la misma historia. Eh, no jugó Ezequiel Elliott. No hay problema porque Tony Pollard se convirtió en el primer corredor de los Cowboys en superar las 100 yardas por tierra con además tres touchdowns desde que lo hizo Julius Jones en diciembre del 2004. Y esto me lleva a una reflexión interesante hacia el futuro. Pollard termina contrato, es más joven. Esto al final de la temporada, sería agente libre. Ezequiel Elliott tiene aún vigencia en su contrato, pero se le termina el dinero garantizado. ¿Qué significa esto? Que Dallas lo puede cortar sin consecuencias para efectos del tope salarial a partir de que termine la actual campaña. Es alguien querido por la afición, Ezequiel Elliott, yo lo sé, de los Cowboys, especialmente por el dueño que le, que le firmó un contrato muy desventajoso para la organización por aquel berrinche que hizo. Pero no nos engañemos, se dice y no pasa nada. Es Tony Pollard el que tiene más chispa, más pólvora. Y eso los tiene que ir perfilando hacia una decisión futura. Así es esta historia, así le ha pasado a muchos otros. De la defensiva, otra vez, feroz. Cuatro capturas y especialmente hay un balón suelto que recupera Micah Parsons, que devolvió 36 yardas para touchdown, en la que demuestra esa capacidad atlética que tiene. ¡Qué jugador! No tengo nada más que decirles de Parsons, creo que lo conocemos lo suficiente. Lo único es que si hoy les parece impresionante, pónganse a pensar que apenas está en su segunda temporada en la NFL Dallas tendrá semana de descanso y luego, ojo, van a Green Bay van a Minnesota está bueno el calendario después de semana de descanso y recibirán en semana corta en Thanksgiving a los gigantes de Nueva York que están por delante de ellos o bueno los acaban de emparejar en el segundo lugar de la división 49ers 31, Rams 14, con todo y que no jugó por lesión Divo Samuel. San Francisco ha ganado de manera sonora en SoFi Stadium. Lo trae de hijo el uh, coach Shanahan, Kyle Shanahan, a uh, Sean McBay. Pues es que ahora San Francisco tiene un jugador versátil, entonces no extrañaron a Divo Samuel. Eh, ya tienen a alguien más que la navaja suiza que era Divo Samuel. Pero McCaffrey, McCaffrey le dice quítate que te voy. ¿eh? Lleva semana y media con los 49ers y ya está marcando diferencia. En este juego ante los Rams consiguió tres touchdowns. Tres. Uno corriendo la pelota, otro lanzando el balón y otro recibiendo un pase. Es apenas el tercer jugador en la historia desde 1950 en hacer algo semejante en un partido. Los otros dos fueron... Frank Gifford, 1956, en aquella NFL de blanco y negro, y David Patton en el 2001. Apenas el tercero, desde 1950, es increíble. Era cuestión de tiempo para que McCaffrey tuviera semejante impacto en un sistema ofensivo de los Niners. Ya ha tenido más tiempo para entrenar, conocer el libro de jugadas y para que le diseñen también algunas jugadas específicas para sus cualidades. Solo le deseo que no se lesione y confío, le pongo todo mi capital a San Francisco para ganar esta división. Los Rams se han puesto con tres ganados y cuatro perdidos y lo más doloroso es que pierden después de semana de descanso. Los campeones están naufragando en la defensa de su título igual que le está pasando a otros como los bucaneros en el sur, ya de ellos hablamos en su oportunidad. Así de loca está la conferencia nacional. Y me podrán decir con toda razón los aficionados de los Seahawks Oye, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que los pones a los 49 para ganar la división? Los líderes son los Seattle Seahawks, que le ganaron 27 a 13 a los gigantes de Nueva York. Sí, pero creo que hay mejor personal en los 49, ya veremos, ya veremos cuando llegue el momento. Pero en este partido en el que se enfrentaban, el único de toda esta jornada... Dos equipos con marca ganadora Pues Seattle terminó marcando una diferencia muy importante En el cuarto periodo eh, Ahí fue donde borraron a los gigantes de Nueva York Y fue ahí cuando en ese estadio Que es el más ruidoso de la NFL Bueno, imagínense que los aficionados Esos eh, number 12 Empezaron a corear el nombre de Gino Smith Increíble lo que sigue logrando Y lo rápido que está haciendo olvidar a Russell Wilson, son líderes decíamos del oeste de la nacional destacaba Mark Sánchez en esta transmisión eh, la toma de decisiones de Gino Smith, sabe cuándo lanzar cuándo correr a quién lanzarle el balón cuándo deshacerse del balón cuándo correr y cuándo no correr riesgos se ha convertido en un gran distribuidor, cito textual a Mark Sánchez es el Gary Payton de este equipo de Seattle haciendo referencia a aquel de los Supersonics de la NBA Gino Smith completó pases para el 67% de sus envíos, es la cifra eh, en la que se ha mantenido promedio toda la campaña, que es altísimo, lanzó otros dos pases de anotación, cero intercepciones, es un hecho. Nadie lo vio venir, si no extraña a Russell Wilson. Y gracias a este draft, a este reclutamiento a la sangre joven que trajeron, tuvieron selecciones colegiales para armar al equipo, que es la sorpresa de la temporada. Y con eso cerramos nuestro Pick Six y nuestro podcast de la semana. No sin antes invitarles a que se suscriban a Star Plus con la mejor actividad de la NFL. Ahí tienen Monday Night Football, Sunday Night Football, dependiendo de los territorios en los que nos escuchen, si están en Centroamérica, en Sudamérica, más partidos de NFL, mucho contenido de deportes, todo lo que ustedes pueden ver en ESPN también concentrado en esa misma plataforma y también series y películas. Más no se puede pedir. Suscríbanse a Star Plus. Muchas gracias a nuestra invitada Rebeca Landa el día de hoy y también a Fabiola Navarro que ha estado como siempre en la producción de Zona de Gola. En nombre de todos, Ciro Procuna. Gracias. Que tengan estupenda semana y por aquí nos saludamos muy pronto.